0: Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 18. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor el juez justo y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado prefirió este mundo y se fue a tesalónica crescente se fue a Galacia y tito a dalmacia solo lucas está conmigo toma a marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envíe a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo y también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado mucho daño, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate también tú de él, pues se ha opuesto mucho a nuestras palabras. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron. Espero que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la oyeran. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo era un hombre que ciertamente había hecho mucho por el ministerio cristiano, pero vamos a ver de que no todos sus colaboradores fueron fieles a la obra y fueron leales a él. Vamos, en primer lugar, en el versículo 6, a ver de que él es consciente que ya está a punto de, de, qué? de morir, ¿verdad?, él sabe que ya va a morir. Él sabe de que su muerte será como una ofrenda para Dios. Él nunca le ha, ha huido a la muerte. Por supuesto, él se ha defendido. Pero él sabía que predicar el Evangelio como lo, él lo hacía, podría llevarle a la muerte y sabe que está a punto de morir y haciendo una retrospectiva de su vida él dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe utiliza aquí dos figuras de la batalla y de la carrera lo militar y lo deportivo porque son cosas que demandan un esfuerzo y son cosas que no duran un corto tiempo. Pero Él ha sido fiel, Él ha sido perseverante y ha logrado acabar la carrera. Si entendemos la vida cristiana como una carrera, esta no sería una carrera de 100 metros o de 200 metros sería como una maratón una carrera de largo aliento una carrera de resistencia donde los que lleguen a la meta no son necesariamente los que corren más rápido sino los que resisten los que resisten y justamente, Pablo ha resistido las tentaciones, ha resistido las persecuciones que él tuvo, ha resistido las prisiones, y él sabe que va a llegar al final, y él no tiene nada de qué reprocharse en cuanto al ministerio cristiano. Y él sabe que le está reservada la corona de justicia, aunque pudiera parecer un poco presuntuoso que él dijera esto que él mismo dijera de que le está reservada la corona recordemos que aquí ya Pablo está al final de su vida y Pablo tiene la confianza necesaria para poder decir esto es importante hermanos que nosotros al final de nuestra vida tengamos una conciencia tal que nos permita decir que hemos acabado la carrera y que hemos guardado la fe. Al final de nuestra vida no se nos va a pedir cuentas acerca de cuánto hemos logrado materialmente o acerca de qué tan... Eh, exitosa ha sido nuestra existencia en términos eh, materiales en términos académicos en términos sociales lo que se nos va a pedir es decir si hemos guardado la fe si hemos transmitido fielmente el mensaje que se nos ha encomendado. Si hemos sido perseverantes, el Señor lo que nos pide es que seamos fieles, fieles. Nuestro trabajo puede tener o no tener los resultados que nosotros deseamos a nivel de números. Pero lo que se nos pide es que seamos fieles, que nos mantengamos en la senda correcta. Y es el Señor el que dará su veredicto. Porque el Señor no mira lo que miran los hombres. Porque los hombres miran solo lo exterior, pero el Señor mira el, el corazón, es decir, mira lo interior, lo interno. Luego de esto, Pablo le dice a Timoteo que vaya a verlo porque como él sabe que está próximo a morir él quiere tener la compañía aunque sea por corto tiempo de su joven amigo a quien él ha instruido en los caminos del Señor y además porque él ha sufrido la deserción de Demas Demas no pudo soportar la dureza del ministerio Y así es como hay muchas personas que a lo largo de su vida van desertando de la iglesia. Ya sea hermanos, o pastores, o otro tipo de líderes. Y eso lo podemos ver incluso con personas que hemos conocido, que han ejercido un ministerio por años en la iglesia, pero que ahora están lejos de la iglesia. Y cuando digo, cuando digo que están lejos de la iglesia, no me refiero solamente a esta congregación, tampoco me refiero a tal o cual congregación, sino de la iglesia en general, de la iglesia universal. Y ellos pueden poner muchas excusas, pueden dar ar buenos argumentos, pero en el fondo su deserción demuestra su falta de fe. Su deserción demuestra de que ellos no renunciaron a sí mismos cuando aceptaron a Cristo. Simplemente fue algo emocional nomás. O puede ser que haya sido una tradición por parte de la familia. O puede ser cualquier circunstancia que los llevó a la iglesia. Pero luego cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las tentaciones, ellos se fueron esto es algo normal que ocurre, hermanos y no nos debería sorprender no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino solamente el que hace la voluntad de mi padre eso lo que nos debería hacer es estar alertas y pero así como hay gente que deserta y nunca más regresa, también hay gente que puede regresar. En el versículo 11 dice, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí Marcos es útil para el ministerio, pero vamos a ver lo que está relatado en Hechos 15, del versículo 37 al 39. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre. Entonces, este Marcos había abandonado a Pablo en Panfilia en su primer viaje misionero había sido un desertor sin embargo luego él regresa y Bernabé quiere trabajar con él pero Pablo dice no porque este me ha defraudado a veces nosotros con prudencia tratamos de evitar ¿no? a ciertas personas que tienen malos antecedentes pero no podemos tener esa prudencia para toda la vida tenemos que probar si su arrepentimiento es genuino y al final de su vida Pablo le dice a Timoteo tráelo, tráelo a Marcos porque me es útil para el ministerio Pablo y Marcos se reconciliaron y así va a pasar también entre nosotros de repente con algunos hermanos ya no nos hablamos hermanos que han pasado por aquí o por otras congregaciones que conocemos y ya no nos hablamos por diferentes motivos pero puede darse el tiempo, pueden pasar los años y quizás en la providencia de Dios volvamos a trabajar juntos con algunos de ellos. Porque si esta otra persona que quizás en su momento actuó mal, pero luego vemos que tiene una actitud distinta, no podemos desecharlo para siempre. Esto es muestra de lo que ocurre en la vida real, como diríamos, ¿No? Entonces, si hay alguien con quien ya no te hablas, con quien has perdido el contacto, no te preocupes, en la providencia de Dios puede ser de que vuelvan a reunirse y vuelvan a trabajar juntos para la gloria de Dios y también para testimonio de los demás entonces siguiendo con estas instrucciones dice que Alejandro el Calderero le ha causado mucho daño algunos dicen que este Alejandro es el mismo Alejandro de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 20, donde dice que Alejandro y Himeneo los ha entregado a, ¿a quién? A Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Algunos piensan que es la misma persona. Y quiero que dice que el Señor les pague conforme a sus hechos ante las personas que nos hacen daño o que hacen daño el ministerio nuestro ¿qué podemos hacer? que el Señor las juzgue nosotros no podemos buscar venganza ni revancha que sea el Señor quien la juzgue pero debemos tener cuidado por eso le advierte a Timoteo que tenga cuidado de Alejandro porque él se ha opuesto mucho a nuestro mensaje no podemos tampoco ser ingenuos ¿no? hay personas que pueden buscar por cualquier motivo hacernos daño algunos quizás influenciados por el maligno y tenemos que tener cuidado de esas personas pero no debemos buscar venganza ni revancha de ellos que el Señor les pague conforme a sus hechos la venganza no es parte de la actitud de un cristiano ahora hay que entender que aquellos que se oponen al mensaje de Cristo nosotros debemos pedirle que sea Dios quien los juzgue pero personas que nos han desilusionado a un nivel personal nosotros debemos tener misericordia de ellos y pedir por ellos puede ser que hayan personas que Dentro de la iglesia, dentro del mundo cristiano, sean buenos siervos. Sean personas que transmiten un buen mensaje, que hacen bien su labor, pero a nivel personal nos han decepcionado. Porque quizás nos prometieron algo y no cumplieron. Porque quizás nos ofrecieron algo y no lo hicieron. Y a veces por cuestiones tan eh, nimias como porque no me saludó. En este casos ¿qué debemos hacer? Debemos orar por ellos. Y debemos decir, espero que no les sea tomado en cuenta. Así como Pablo pide de que aquellos que lo desampararon en su primera defensa, no les sea tomado en cuenta este desamparo. Cuando él más necesitaba a la gente para que esté a su lado, cuando él más necesitaba a sus amigos, a sus hermanos en la fe, todos se alejaron. Por eso es que se dice que a los verdaderos amigos se conoce no en los buenos momentos, sino en los malos. Porque en los buenos momentos tenemos mucha gente a nuestro alrededor. Pero cuando estamos enfermos en un hospital, cuando quizás estamos detenidos injustamente, o cuando estamos pasando por algún mal momento, allí se conoce realmente quiénes es son las personas que van a estar a tu lado y sí puede haber personas que nos fallen pero no debemos guardar un resentimiento contra ellas ¿has sentido alguna vez que alguien te ha fallado cuando más lo necesitabas? cuando necesitabas que él esté a tu lado quizás no haciendo nada pero solo el hecho de que esté a tu lado como un símbolo de apoyo hubiera sido importante para ti y sin embargo esa persona pudiendo estar no estuvo quizás Estamos guardando rencor contra algunas personas por situaciones así. Pero lo que debemos hacer es librarnos de esto. Y pedir que no sea tomado en cuenta esta situación. Por último, tenemos que decir de que aunque estas personas en las cuales confiamos nos desamparen, nos abandonen, aun cuando nuestra propia familia a veces nos dé la espalda, hay alguien que siempre va a estar a nuestro lado. ¿Quién es? Dios. Pablo dice, pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Todos me abandonaron en mi primera defensa, pero el Señor estuvo a mi lado. Él me dio las fuerzas para defenderme. ¿Para qué? Para que por mí se cumpliera la predicación y que todas las naciones la oyeran. Porque mi vida tenía un propósito y Dios iba a hacer que ese propósito se cumpla. aun cuando hayan personas que te den la espalda, aun cuando hayan personas que retiren su apoyo, aun cuando hayan personas que no crean en ti, aun cuando hayan personas que te subestimen, aun cuando hayan personas que traten de hacerte quedar mal o que te, digamos, malinformen con otros, Aún a pesar de todo eso, el Señor va a estar contigo y Él va a hacer que el propósito para el cual tú has sido creado se cumpla y Él nos va a librar de toda obra mala. Él nos va a preservar hasta el día en que Él mismo decida que partamos de este mundo. Pablo sabía que su fin estaba cerca, pero él estaba confiado en que él no se iba a ir antes que el Señor lo decida. Podemos tener miedo cuando estamos enfermos. A veces los hombres somos más miedosos también ¿no? que las mujeres. Y podemos pensar que ya nos morimos, ¿no? Cuando en realidad solo es algo pasajero. Pero, hermanos, no tengamos temor. Porque si el Señor aún no ha decidido que muramos, no vamos a morir. Hagamos las cosas que debemos hacer. Por el temor a la muerte, por el temor a que nos hagan daño, no podemos inmovilizarnos. Porque si por porque siempre cuando salgamos a la calle va a haber un riesgo de que algo pase. Sí, debemos tomar precauciones. Pero eso no debe llamarnos a, a la parálisis. Debemos actuar. Y el Señor nos librará, nos preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Hermanos, durante nuestra vida vamos a tener decepciones hay gente que nos va a decepcionar y hay gente a la que nosotros vamos a decepcionar porque no somos perfectos pero lo que tenemos que hacer es confiar en que el Señor cumplirá su obra en nosotros no podemos mirar en los desertores Y decir, bueno Si ellos se fueron, yo también Tampoco Debemos mirar a los desertores Y sacar pecho y decir Miren, yo sigo aquí Quizás podamos sacar pecho Cuando tengamos 70 u 80 años O cuando sepamos que nuestra vida Ya está cerca del final Como Pablo pero mientras tanto, seamos prudentes. Debemos considerar todas estas cosas como parte de nuestra experiencia cristiana. Estas cosas ocurrían en el siglo I y ocurren en el siglo XXI y ocurrirán en el siglo XXI Si es que Cristo no ha venido antes. Siempre ocurrirán ese tipo de situaciones, porque la iglesia está formada por seres humanos pecadores, inconstantes, volubres, aún dentro del liderazgo. Y por eso debemos rogar a Dios para que, sean, para que podamos ser fieles. Porque humanamente, a veces... La pereza, las distracciones en el hogar, las distracciones fuera del hogar, son muy atrayentes. Incluso las cosas que son buenas, como los estudios o el trabajo, pueden hacer que nos desviemos. Y... Por eso, hermanos, es de que debemos pedirle a Dios que seamos fieles, que miremos a Él nomás. No miremos a los hombres. No miremos si tal o cual persona de repente ya no está a nuestro lado. Entendamos que eso es parte de la vida. Entendamos que situaciones así nos ocurrirán y ocurrirán a la iglesia de Cristo. Lo que nosotros debemos hacer es continuar en nuestra carrera. Si hay otro que ya no pudo continuar, que vemos que está rengueando, pues debemos darle la mano, pararlo y que continúe. Y si no quiere, pues qué por allí, que quizás más adelante se parará y continuará, como fue el caso de Marcos. Y si continúa y lo volvemos a encontrar en el camino, seamos lo suficientemente maduros y humildes para darle la mano y seguir juntos. Tenemos una gran trecha, un gran trecho por delante. Y tenemos que todos continuar con nuestra carrera. Lamentablemente no todos la terminarán. Pero nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que mirar hacia adelante. Que el Señor nos permita, hermanos, ser fieles. Y al final recibiremos, como el buen deportista que termina, la corona. Pero no una corona que luego se puede perder o se puede destruir. Sino la corona de la vida eterna que dura para siempre. Amén.